0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Wenn du auch in der Krise weiterhin gute Geschäfte machen willst, brauchst du einen guten Plan. Das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht. Die Frage ist nur, welcher Plan ist wirklich gut? Aus der Sicht von Business-Rhetorik, aus der Sicht von Sichtbarkeit, ist es ganz wichtig, dass du eine Ahnung hast, auf welchem Weg kommst du in den Kopf von deinen Kunden rein. Und das Einfachste, was du nutzen kannst, ist die Sprache. Die einfache Sprache. Das ist erstaunlicherweise, habe ich zumindest so den Eindruck, immer wieder Insiderwissen. Die meisten Menschen haben keine Idee davon, wie sie mit Sprache umgehen können. Und ganz im Gegenteil, sie nutzen nicht das, was Sprache wirklich ausmacht, nämlich eine Vereinfachungsmöglichkeit von komplexen Zusammenhängen, sondern sie stehen vor mir und erklären mir Dinge, die ich nicht verstehe. Und wenn ich was nicht verstehe, kaufe ich es auch nicht. So halte ich das zumindest. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Kunden bei dir eventuell nicht gekauft haben, bei dir und deinem Unternehmen, weil sie dein Produkt einfach nicht verstanden haben. Und irgendwann siehst du, sie haben genau das Gleiche, aber von deinem ärgsten Mitbewerber. Du warst aber lange an denen dran, du wolltest sie gewinnen. Du wolltest sie zu gerne glücklich machen, du wolltest sie erfolgreich machen, du wolltest sie gerne auf deiner Kundenliste haben. Das liegt nur daran, dass du die falsche Sprache gewählt hast. Wir werden hier leider ausgebildet in diesem Land, ähm, mit einer Sprache umzugehen, die unglaublich schön ist, die direkt in der Tradition an Goethe und Schiller und all diese großen Literaten anschließt. Das mag für gewisse Texte auch spannend sein, aber es ist nicht immer alltagstauglich. Und wenn du schon mal gespürt hast, dass du in so ein leeres Gesicht geguckt hast, wo du den Eindruck hattest, hey, da versteht mich jemand einfach nicht, dann kann das daran liegen, deine Ausdrucksform ist zu komplex. Weißt du, wie viele Worte die deutsche Sprache hat? Das meine ich jetzt tatsächlich als Frage. Du könntest jetzt dieses Video anhalten, auf Pause stellen, in ein neues Browserfenster gehen und einfach mal recherchieren, wie viele Worte hat die deutsche Sprache. So, und jetzt bist du entweder zurückgekommen, lässt das Video weiterlaufen, weil du ein Ergebnis gefunden hast, wie viele Worte die deutsche Sprache hat, oder du sagst, ich lasse das Video weiterlaufen, der Ahrens wird es mir gleich verraten. Hast du recht. Also die deutsche Sprache ist eine sehr komplexe Sprache. Es ist eine sehr abstrakte Sprache, da steckt unglaublich viel drin. Und wer es versteht, da clever mit umzugehen, der findet Formulierungen, die so einfach sind, dass sie sich von der Masse Unglaublich gut abheben. Und einfache Sprache ist ein Träger schlechthin, wenn du sichtbar sein willst. Sichtbar nämlich auch im Kopf über deine Sprache. Wenn sie einfach ist, kannst du nämlich hier oben Bilder erzeugen. Kinderbücher können das unglaublich gut. Und das solltest du auch überlegen, wie kannst du das für dein Geschäft nutzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Der deutsche Wortschatz ist riesengroß. Also die Menge an Worten, auf die du zugreifen könntest, wenn du sämtliche Worte kennen tätest ist schier unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nur jemanden findest, der genau den gleichen Wortschatz besitzt und dadurch ein guter Kommunikationspartner ist, ein guter Kunde, jemand, der dich versteht, ist so gering. Also, die deutsche Sprache hat wie viele Worte? Es gab vor einem Jahr etwa ein Werbespot von Amazon für deren Smart Speaker, für Alexa. Da hat man einen Jungen gesehen mit seinem Papa. Der Junge fragte seinen Papa, Papa, wie viele Worte hat die deutsche Sprache? Und der Vater hat behauptet, ich weiß es nicht. Frag Alexa. Also der Junge stellt sich vor Alexa und fragt Alexa, Alexa, wie viele Worte hat die deutsche Sprache? Und Alexa, rein Algorithmus getrieben, behauptet, 8 Millionen. <lacht> ist mir fast äh, alles im Hals stecken geblieben, weil ich mir dachte, ich weiß, die deutsche Sprache ist schon komplex, aber jetzt ernsthaft 8 Millionen Worte? Und ich habe dann bei der Gesellschaft für deutsche Sprache angerufen und äh, habe gefragt, sind das wirklich 8 Millionen Worte, die wir haben? Sagten die, nee, das haben sie aus dem Werbespot, gell, von, von Amazon. Habe ich gesagt, genau, und es hat mich erschreckt. sagten die, ist nicht so schlimm. Es sind weniger. Diese 8 Millionen sind zustande gekommen, weil hinter Alexa, hinter diesem Smart Speaker, steckt ja ein Algorithmus. Und ein Algorithmus muss programmiert werden. Und programmiert wurde dieser Algorithmus für solche Fragen, damit sämtliche... Kombinationsmöglichkeiten, die die deutsche Sprache zulässt, halt mal auszuprobieren. Also alle Worte miteinander zu verbinden, weil das können wir in Deutschland. Wir haben einen Garten und wir haben einen Zaun. Zwei Worte, Garten, Zaun. Und wir haben ein drittes Wort, nämlich den Gartenzaun. Also aus zwei Worten machst du schlagartig drei. Geht aber noch weiter. Du hast einen Garten, du hast einen Zaun und du hast ein Türchen. Drei Worte an sich. Dann hast du noch Gartenzaun, viertes Wort, und machst ein fünftes draus, nämlich das Gartenzaun-Türchen. Das kannst du beliebig fortsetzen. Und jetzt stell dir mal vor, was für einen Spaß ein Algorithmus wie Alexa hat, wenn es über sowas nachdenkt. So, und dann kommt wohl mit sämtlichen Kombinationsmöglichkeiten, die für einen Algorithmus mathematisch möglich sind, man mit allen Kombinationsmöglichkeiten in der deutschen Sprache mit Worten auf 8 Millionen. Das sind dann aber einfach auch Unsinnige dabei, also wie Computernagel oder wie Gartenbutter. Das ist Schwachsinn, deswegen sind die eigentlich raus. Und das, was wir tatsächlich an Wortschatz zur Verfügung haben, was wir als Gesellschaft benutzen, liegt bei 500.000, 500.000. Ja, stimmt, ist immer noch eine ganze Menge, aber das können wir noch ein bisschen weiter eindampfen und jeder von uns, du ganz genauso wie ich, wir haben einen sogenannten aktiven Wortschatz. Das sind alle Worte, die wir im Laufe unseres Lebens mal aus eigenem Antrieb benutzen, entweder schriftlich oder halt mündlich. Es ist ganz egal, wie du sie benutzt, es sind insgesamt 40.000 Worte, auf die du im Laufe deines Lebens kommst. Unterschiedliche Tiefe natürlich. Wenn du früher für die Schule, für die Uni was geschrieben hast, hast du eine ganz andere Tiefe hergestellt, als wenn du mit deiner Familie redest. Aber 40.000 sind noch 40.000. Das heißt, du musst sehen, dass dein Gesprächspartner, dein Kunde, dein Interessent die gleichen Worte benutzt. Sonst haut das eben nicht hin. Oder du dampfst es weiter ein. Und das machen solche Zeitungen zum Beispiel, die möglichst viele Leser haben möchten, aber trotzdem eine gewisse Tiefe herstellen wollen. Also, das macht die FAZ, die Süddeutsche, der Spiegel, der Stern, der Fokus, die Neuzüricher Zeitung, der Standard in Österreich. Die alle benutzen schon eine ordentliche Anzahl an Worten und zwar 7000. Also merkt schon, es wird immer kleiner. Bei 500.000 angefangen auf 40.000, jetzt sind wir bei 7.000. Spannende Frage allerdings, wie viele Worte benutzen diese Zeitungen, die unglaublich viele Menschen lesen? Und zwar jeden Tag. Boulevardzeitung. Hier bei uns in Deutschland die Bildzeitung. Wie viele Worte benutzen die? Also wie groß ist der Wortschatz von, von der Bildzeitung? Der Wortschatz der Bildzeitung liegt bei, was glaubst du? Wann hast du sie das letzte Mal gelesen? Wann hast du sie mal in der Hand gehabt? Sag jetzt bitte nicht nie. Glaube ich nicht. Irgendwann nehmen wir die alle mal in die Hand oder wir surfen wenigstens auf Bild.de und kriegen mal einen Eindruck davon. Genau, es sind viele Bilder drin, stimmt. Aber die gehen noch weiter. Die Sätze, die sie bilden, die erzeugen auch Bilder in unserem Kopf. Dadurch sind sie ganz, ganz einfach. Und dadurch brauchst du nicht viele Worte. Also der Wortschatz etwa, mit dem die Bildzeitung agiert, liegt bei um die 400 Worten. Alle diese journalistischen Dinge, die sehr einfach sind, aus dem Boulevardjournalismus arbeiten damit. Und die gute Nachricht ist, das ist etwas, was du und ich längst nutzen. Das ist nämlich der private Wortschatz. Wir reden nicht so komplex daher, wenn wir beide uns austauschen. Da haben wir ganz einfache Worte. Morgens beim Aufstehen, am Frühstückstisch mit der Familie, erster Kaffee mit Kollegen. Dann auf einmal, sobald wir am Arbeitsplatz angekommen sind, schalten wir in den 40.000-Worte-Modus. 40 Tiefe, Präzision, alles muss da rein. Aber ist es immer das, was andere Menschen verstehen? Das ist eine spannende und gute Frage. Dann, sobald du den Arbeitsplatz verlässt, gehst zum Sport, gehst abends Freunde treffen, gehst noch aus, Biergarten, Weihnachtsmarkt, was auch immer, je, welche Jahreszeit du gerade hast, wenn du deine Freunde triffst und schwupps, bist du wieder bei den 400 Worten. Reicht komplett. Also die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo dazwischen, zwischen den 400 und zwischen den 40.000. Und das Beste ist, das haben wir eben in der Hand, wie wir das machen wollen. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, je weiter du das Richtung 400 Worte treiben kannst, je besser es dir gelingt, dich mit 400 Worten auszudrücken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verstanden wirst, dass Menschen sich dir anschließen können. Auch obwohl sie im Moment durch die Krise viel im Kopf haben, werden sie dir immer noch folgen können. Und das Clevere daran ist, du Stichst aus der Masse raus. Du bist sichtbar, weil Bilder können sich Menschen leicht merken und sie werden immer wissen, wer ihnen was verklickert hat, wo sie die einfachen Informationen für ihren eigenen Arbeitsalltag hergekriegt haben, nämlich von dir. Und das solltest du dir unbedingt zunutze machen. Also sprich in so einfach wie möglicher Sprache. Brauchst du noch ein Beispiel mehr, damit du überzeugt bist? Okay, lass das Video weiterlaufen. Wenn du nach einem Weg fragst, stell dir vor, du bist in einer fremden Stadt. Das Navigationssystem in deinem Auto ist ausgestiegen. Dein Handy kannst du nirgendwo gescheit befestigen und willst es auch nicht in der Hand halten, während du lenkst. Und du kurbelst die, die Scheibe runter und fragst einen Menschen am Straßenrand, wo ist denn die und die Adresse? Und dieser Mensch sagt dir, kann ich sagen, da habe ich mal gewohnt. Also, sie fahren hier die Straße weiter bei der zweiten Dickstrichkette direkt links. Hm? Weißt du, wo du langfahren musst? Nee. Ist zwar eine sehr präzise Angabe nach der zweiten Dickstrichkette links, aber du kannst nichts damit anfangen, wenn du nicht weißt, was eine Dickstrichkette ist. Was ist eine Dickstrichkette? Spannende Frage, ist ein sehr präziser Ausdruck für etwas, was du garantiert kennst. Die Dickstrichkette nennen wir Zebrastreifen. Kommt aus dem Begriff der Straßenmeisterei. So hätte dieser Passant dir aber nicht gesagt an der zweiten Dickstrichkette links, sondern hätte gesagt am zweiten Zebrastreifen biegen sie links rein. Ist übrigens auch ein Supermarkt. Sie wissen schon, der rote mit den vier Buchstaben. Und schon hättest du auch das wieder als Bild gehabt. Supermarkt ist sofort ein Bild in unserem Kopf. Und da wärst du reingefahren und schon bist du da. Ist wesentlich leichter. Also will ich jemanden in die Irre führen, sage ich ihm Dickstrichkette. Will ich ihm aber wirklich helfen, diesem anderen Menschen, dann sage ich Zebrastreifen. Also die Frage ist immer, womit willst du punkten? Eher mit der Zebrastreifen denke oder mit der dickstrich denke. Ich wünsche Dir, dass Du den Weg für Dich findest, mit dem Du viele, viele Kunden gewinnst. Wenn Du Ideen wie diese auch für Dein Geschäft umsetzen willst und wenn Du damit Dein Geschäft, Dein Business, Deine Beratung auf das nächste Level ziehen möchtest und endlich sichtbar werden möchtest in Deinem Markt, dann vereinbar ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Alles, was Du dafür tun musst, ist auf www.livearens.de zu gehen und dich einzutragen für ein kostenfreies Strategiegespräch. Und dann werden wir beide, du und ich, ziemlich zeitnah miteinander reden. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt livearens.de und buch dir einen Termin. In diesem 45-minütigen, kostenlosen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie es dir gelingt, dass du den passenden Spruch parat hast, wenn es darauf ankommt. Vergiss aber bitte eine Sache nicht. Deine Rhetorik entwickelt sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Ich habe Menschen aus Wirtschaft, aus Politik und aus Entertainment dabei geholfen, ihre Rhetorik für das Business fit zu machen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.